0: Наша главная задача – быть похожими на Христа. Это наше предназначение, потому что эту задачу перед нами поставил сам Бог. Он призвал нас для того, чтобы мы просто были верующими, христианами, не для того, чтобы мы служили, пели, играли, рассказывали стихи, помогали другим. Он призвал нас, чтобы мы были похожими на Христа. Это основа основ всего, дорогие. Поэтому вот с этой мыслью, все, о чем мы говорим, все, о чем мы будем говорить в наших проповедях, мы говорим об одном. Наша задача – жить, как прожил Христос. Наша задача – иметь тот же характер, как и у Него. Это кроткий, смиренный и послушный. А целью Его жизни здесь на земле было одно – найти и спасти погибшее. И теперь он ходатайствует. Поэтому драгоценный, да благословит нас Господь, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы он был переворотными между многими братьями. Апостол Павел пошел по следам Христа. И он говорит такую сильную фразу, что ради братьев моих, то есть евреев, я готов быть отлучен от Христа. Потому что у меня постоянно, мне всегда очень грустно, и я полон бесконечной, непрекращающейся боли. То есть человек, подобный Христу, он даже насладиться жизнью нормально не может, и верой своей насладиться не может, если кто-то из его близких, родственников, друзей не с ним. Потому что каждый раз, когда он поклоняется Богу, он вспоминает, «Господи, если сейчас все закончится, я пойду в рай, а он пойдет в ад». Как я жить буду с этим? Если мой ребенок, мои родители, мои близкие, мой брат, моя сестра не со мною, не в Боге, я не могу наслаждаться. Апостол Павел говорит, у меня постоянная боль, у меня постоянная печаль, я не могу ничего с этим сделать, мне Христос много дал, Он мне вечную жизнь дал и награда мне готовится». Но это никогда меня не оставляет. Господи, что же с ними будет? Как с ними будет? Иисус стоял у Иерусалима и плакал. У него текли слезы. Он говорит, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать тебя? Он видел эту, эту погибель Иерусалима. Он понимал, что они отвергли Христа. Отвергли Его. Ему было очень больно. Очень больно. Дорогие мои, это... Это естественная любовь. И когда Иисус принял крещение, или то, что мы говорили, помазание, Он уже любил людей. Он не принял помазание для любви. Он уже любил людей. Потому что Лука, он объясняет это, когда Иисус 12-летним вернулся из храма, написано, что Он был в любви у Бога и всего народа. И там слово стоит «любви» – это в расположении, в благодарности. То есть Иисус, у нас не принято говорить об этом, потому что это такое апокрафическое, да, жизнь Христа от 12 лет и до 30, она такая, ну, тайная. Но там очень ясно говорится об этом, что люди Его любили, люди за Ним шли, людям Он очень нравился. Почему? Да потому что Он добрый был. Да потому что Он любил людей. Потому что благодарят, любят в ответ и заводят дружбу с теми, кто любит. Иисус был именно таким. И вот пришло на Него помазание, пришла на Него сила Духа Святого там во время крещения. И сразу, немедленно после этого, Он был поведен Духом в пустыню для искушения дьявола. Теперь будьте внимательны. Именно там Он учился уповать на помазание. Что это значит? У Него было достаточно силы. У Него было достаточно бэкграунда сзади в Своем Отце. Он однажды сказал ученикам: неужели я не могу умолить отца, и Он даст 12, более чем 12 легионов ангелов? То есть тьму пришлет сюда, чтобы это все, вот ищади ада, разметать просто нет. Но там, когда он находился, когда дьявол атаковал его, Он включал помазание и говорил: написано. Потом еще раз, написано. Он, как бы сам отходил в сторону, и давал действия тому помазанию, которое было в нем. Которое зиждилось на Слове Божьем. Дорогие, сначала любовь, потом помазание. Еще раз, сначала любовь, потом помазание. Луки 12 глава 49 стих. Огонь пришел я неизвести на землю. И как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Здесь в греческом слово... Огонь, стоит ярость. Он говорит, я некую ярость принес на землю. И я так хочу, чтобы это все уже разгорелось. Потому что он пришел не улучшить мир. Он не пришел сделать жизнь, упростить людей. Он пришел спасти людей от грехов. И мы, как церковь, сегодня призваны не улучшать жизнь людей. Это у нас очень хорошо получается. Богатые люди имеют деньги, мы даем десятину, мы можем делать разные проекты, помогать бедным, ремонтировать, приносить, покупать уголь, покупать хлеб, помогать финансово, и это нормально. Мы хотим улучшить жизнь человека, но самое главное, что мы должны сделать, мы должны его спасти. А для этого просто нашего добра недостаточно, просто нашей любви недостаточно. Нам нужно помазание, и Иисус объясняет, что я так хочу, чтобы это разгорелось. Потому что нужен действительно огонь, чтобы вот эти веревки греха, которые связывают людей, чтобы они были опалены и разрушены. Чтобы грех, в котором живет человек, чтобы был просто разнесен в пух и прах. И рисом, макаронами, и стаканом воды ты это не сделаешь. Нужна благодать, сильная благодать. И вот об этом я бы хотел, чтобы мы сегодня с вами поговорили. Мир нуждается не в улучшении, а в огне Евангелия. Еще раз. Мир нуждается не в улучшении, а в огне Евангелия. Когда ребенок в утробе матери, он питается пуповиной. Через пуповину. Потом эту пуповину ему отрезают. И ему его кормят. Сначала его заставляют кушать. Его кормят. Или грудь дают, или бутылочку. Но его кормят. Потом второй процесс, его заставляют кушать. Потом просто готовят для него еду. То есть ребенок растет, ему готовят еду и предлагают кушать. Потом просто готовят еду, но уже не предлагают кушать. Просто есть в холодильнике, есть там, приди сам покушай. Потом спрашивают, ты покушал вообще или нет? Нет, не кушал сегодня и так далее. А потом приходит время, что нужно и самим и готовить эту еду, и кушать. Понимаете? То есть мы растем, но мы без питания не можем. Нам уже никому не нужен телефон на проводе. Мы никто с собой зарядку с длинным удлинителем не таскаем. Нам нужно заряжаться и разряжаться. Нам нужно заряжаться и это делать постоянно. Смотрите, что делал Иисус. Смотрите, что сделал Иисус. Луки 5, 15, 16. Написано так. «Ибо тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих». И следующий стих. «Но он уходил в пустынные места и молился». Ему на небе не нужна была молитва. Он в небесах не молился». Потому что, если образно сказать, он там был притянут пуповиной, он там был на постоянной зарядке, но он на землю пришел во плоти, и ему нужно было, чтобы разрядиться, ему нужно было постоянно заряжаться. И когда стекались к нему люди... И когда люди в нем так сильно нуждались, и казалось бы, вот сейчас должно произойти, потому что все ожидают. В это самое время он понимал, что ему больше нечего дать, и он уходил. Вы помните все историю, когда женщина очень больная, многие годы прикоснулась к нему, и ученик Иисус говорит, кто ко мне прикоснулся? И ученик говорит, Господи, так много людей прикасаются к Тебе, и Ты говоришь, все снять Тебя, и Ты говоришь такое... Он говорит, нет, я почувствовал, сила от меня отошла. То есть Иисус все время заряжался. Хочу, чтобы вы запомнили одну фразу. Жизнь воплоти не позволяет нам быть источником, а только резервуаром, то есть сосудом. Еще раз. Жизнь воплоти не позволяет нам быть источником, но только резервуаром который наполняется и опять опустошается, наполняется и опустошается. Дорогие мои, так мы устроены, так устроена наша жизнь, и мы много уже об этом говорили. Для того, чтобы пришло пробуждение, и пробуждение двигалось дальше, длилось, нужно каждый день. Первая апостольская церковь каждый день собиралась для молитвы. Мы говорили о бразильском движении Мараната. Они каждый день утром и вечером собираются на служение. И для них это норма, выходной суббота. Шесть дней в неделю, каждый день, утром и вечером у них богослужение. Читайте о любом пробуждении, которое начиналось на земле, которое происходило здесь. Всегда молитвы были каждый день. Каждое утро, каждый вечер, каждую ночь люди жаждали и молились. Люди наполняли, наполняли свой резервуар. И потом они отдавали это все. Без этого мы не можем жить. Итак, запомните, жизнь во плоти не позволяет нам быть источником, но только резервуаром, то есть только сосудом, который нужно наполнить извне. И поэтому Ефесянам, 1 Ефесянам Ефесянам 5.17 апостол Павел говорит так, непрестанно молитесь, то есть непрерывно это делаете. Слово непрерывно, постоянно пребывайте в молитве, наполняйте, наполняйте свой резервуар, это необходимо. Дальше, Евреям 3.15. То, что было прочитано на сегодня. И так будем через Него непрестанно, то есть постоянно, всегда, приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Постоянно. Апостол Павел объясняет о неком процессе, который нам нужно постоянно, постоянно делать. Дальше написано Колосянам 4.2. Колосянам 4.2. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуйте в ней с благодарением». Слово постоянно здесь в греческом обозначает быть преданным, пребывать в верности. То есть снова говорится «постоянно», до тех пор, пока мест твой сосуд наполнится, пока мест твой резюар наполнится этой Божьей благодатью, чтобы тебе было, что отдать другим. Ефесянам 6:18 «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время». То есть здесь говорится, да, опять-таки о постоянстве, о упорстве, о настойчивости, о терпимости. То есть во всякое время. Находи это время для того, чтобы постоянно пребывать в молитве, для того, чтобы постоянно пребывать к Боге, чтобы наполняться Его присутствием. Хвали Его, поклоняйся Ему, молись на языках, делай это. И это великая благодать. Римлян 12, 12, Римлянам 12.12. Римлянам 12.12. Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянной. Слово Божие наполнено этим постоянством молитвы. Потому что мы не источник, дорогие мои. Мы не можем сегодня что-то получить на собрании и жить с этим целую неделю. Когда ты придешь домой, тебе нужно снова молиться. Когда ты перед едой, тебе нужно снова молиться. Послушайте, не в том, что мы боимся отравления от этой еды, а в том, что это есть повод поговорить с Богом. Когда ты уединяешься где-то, у тебя есть возможность помолиться, помолись. Просто скажи Богу несколько слов. Когда ты ложишься спать, помолись Богу. Когда утром встаешь, помолись Богу, побудь с Ним побольше времени, побудь с Ним час-сорок минут, побудь с Ним больше, побудь в Его слове. Тебе нужно наполняться, потому что твой резервуар, оно оно все уходит. И и независимо от того, кто ты и сколько лет ты верующий, нет такого понятия, как у нас нет батарейки внутри. Если есть, то очень маленькая, вот такая малюсенькая, у Христа ее точно не было. Потому что он постоянно молился. У Павла не было, потому что он постоянно молился. Ему нужно было это, помазание. Помазание, но так действует, когда ты наполняешься, а потом ты отдаешь. 18 глава Евангелия от Луки, прямо с первого стиха. Здесь удивительный текст. Давайте мы посмотрим о том, насколько сильно эта молитва действует, и как Иисус это объясняет. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться, опять-таки слово стоит, всегда молиться и не унывать. Идем дальше, второй стих. «Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился». Вообще четкая характеристика многих наглых людей. Ни страха Божьего, ни уважения к людям. Понимаете, о чем я? Иногда ты говоришь, ну ты хоть маму послушайся, ну хоть папу послушайся, ну хоть меня послушайся. Я иногда обращаюсь к человеку и говорю, слушай, ну Бог, ты не боишься, это сто процентов, я вижу. Но меня как пастор или просто как человек, у меня волосы седые, у меня уже внуки есть, ну хоть меня послушайся. И вот характеристика судьи, это характеристика многих людей сегодня, у которых стыда перед людьми нет, а перед Богом страха. И первый уровень это всегда стыд перед людьми, а потом приходит и страх Божий. Идем дальше, третий стих. «В том же городе была одна вдова». И она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего. В то время потерять мужа – это трагедия. Ты остаешься на сквозняке, на ветру, абсолютно незащищенным. И видно, кто-то там начал претендовать на ее, может быть, какое-то маленькое имение, ее последнюю надежду. Я так предполагаю. С кем-то у нее конфликт. И конфликт несправедливый. Потому что на стороне того человека сила, но нечестность. А на нее только на ее стороне только правда, но бессилие, она ничего не может сделать. И вот она приходит к судье за силой, чтобы он ее защитил. Четвертый стих. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе: Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, с чего начинается все, спокаяние. Но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И следующий стих. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их? Дорогие, Многие переводчики работают над этим текстом. И в разных переводах он переведен по-разному. Многие оправдывают Бога. И здесь поставили даже знак вопроса, а что вы думаете, он медлит защитить? Но в греческом написано «медлит». Медлит. Знаете, почему медлит? Потому что как только соперник уйдет, мы к Богу больше не пойдем. Еще раз объясняю. Как только Бог решит нашу проблему, мы больше к Богу не пойдем. Потому что Бог нам перестанет быть нужным. Потому что до проблемы мы к Нему не ходили. Потому что до проблемы у нас было все хорошо, и у нас не было молитвенного навыка. Мы жили сами по себе, нам было очень хорошо. Смотрите следующий стих. «Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Дорогие, Он говорит, Он быстро подаст, в самый нужный момент, оно свернет, как молния, оно придет мгновенно, но процесс к этому будет длинный. До тех пор, пока у тебя не будет молитвенного навыка. Потому что цель Бога – спасти твою душу и провести тебя на более высокий уровень. И вопрос не в сопернике. Этого соперника, который есть у тебя, Бог может удалить и без твоих молитв. Но Он хочет, чтобы мы с вами научились молиться. Потому что когда закончится нужда, закончится и молитва. И поэтому Бог медлит. Запомните еще одну фразу. Мы не можем накопить молитву, так как наш резервуар ограничен. Но мы должны накопить навык всегда молиться. Вот что делают с нами наши нужды. Вот что делают с нами наши соперники и наши боли. Когда мы приходим в это состояние, мы вдруг начинаем молиться мы начинаем молиться, мы начинаем искать Бога. И говорим, Боже, почему не отвечаешь? Господи, почему не приходишь? А Бог смотрит, еще чуть-чуть, тебе нужно еще переломиться. Вот пойти на ту сторону, чтобы у тебя был этот навык, чтобы ты постоянно молился, чтобы ты постоянно молилась. Потому что, как только заберу от тебя нужду, опять будет стала прежняя жизнь. Когда нам больно, когда нам тяжело. Сколько обещаний мы даем Богу. Как слезно мы молимся ищем Его. Мы стоим перед болеющим ребенком, у которого высокая температура или ужасные боли, или неизлечимые болезни. Мы готовы Богу все отдать. Все отдать. И в словах мы все отдаем. Вот лишь бы сейчас. мы, Мы меняем все на все. Мы понимаем, что с Богом частично нельзя. В этот момент приходит ясное осознание. Мы меняем все на все. Мы отдаем и говорим, Боже, я я в Твоих руках, я все сделаю. Но ребенок исцеляется. И нам нужно его в школу отправить, и машину ему купить, и денег заработать, и комнату устроить. И все надо, и надо, и надо, и надо. И все забываем. И самим потом стыдно. Правда? Так стыдно. Мы ведь столько наобещали. И вот поэтому нам нужно накопить навык, дорогие мои. Вот чего хочет нас Господь. Накопить этот навык постоянно молиться. Чтобы этот резервуар был полным. Чтобы мы имели помазание. Чтобы нам было на что уповать. Чтобы нам было откуда взять. Вы помните, когда Иисус 12 лет был в храме, все удивлялись, как Он знает Писание. Он накопил это, Он накопил. И когда пришла гора искушений, он именно к этому Писанию и обращался. Он именно туда и отсылал дьявола. Он знал, что там есть сила. Почему? Потому что он имел этот навык копить Божие помазание. А сейчас я хочу прочитать один рецепт от Христа. Я его так называю. Матвея 6.6. Рецепт от Христа. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою. Помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Я называю эту молитву, эту молитву молитва без подпорок. Отец, который в тайне. Есть такая интересная христианская история. Девочка к своей маме. Мама, купи велосипед, купи велосипед, купи велосипед. Мама говорит, денег нет, денег нет, денег нет. И говорит, знаешь что, молись. Нет у нас денег на велосипед, но ты молись. И она зашла в свою комнату и стала кричать, Господи, дай велосипед, Боже, дай велосипед. Ну и мама открыла дверь и говорит, доченька, тише молись, Бог же не глухой, Он все слышит. Она говорит, мам, Бог все слышит, только бабушка не слышит. Бабушка глухая у нас. Поэтому так и кричу. Вот нам смешно. А мы ведь иногда точно такие. Да и не иногда, а часто. Братья и сестры, я сегодня молился Господу, чтобы Господь меня благословил финансово. Ну, допустим. Но если ты Богу молился, зачем нам это знать? Ну, на всякий случай. Ну, кто его знает? Ну, там не сработает, а здесь точно сработает. Мы вот такие вот подпорочки себе ставим. Мы вот этого тайного Бога, тайного Отца наружу выводим. Мы хотим, чтобы и другие услышали, чтобы Он не поможет. Подпорки нам точно помогут, потому что есть сердобольные люди. Понимаете, о чем я? Хитрим. Ох, как хитрим иногда. Нечестно поступаем. Мы со слезами о чем-то свидетельствуем, и говорим, как мы молимся о чем-то, как мы желаем чего-то, как мы хотим чего-то. А зачем мне это знать, если ты с Богом говоришь, драгоценные мои? Это рецепт от Иисуса. Он говорит, когда ты молишься, когда у тебя есть нужда, у тебя есть отношения только с Богом, у тебя есть отношения только с Ним. Запомните одну фразу, прежде чем поговорить со мной, поговори с Богом о мне. Прежде чем поговорить со мной, поговори с Богом обо мне. Иногда мне нужно знать, что ты за меня молишься, и это хорошо. Иногда нужно подойти к человеку и сказать, слушай, каждый понедельник я в посте за тебя. И если у тебя есть какая-то нужда, какая-то боль, какое-то переживание, присоединяйся к посту, мы будем вместе молиться. Или знай, что один раз в неделю, во вторник утром, я молюсь за тебя. Это мое время, когда я молюсь за тебя. Но в принципе, во многих случаях нам и не нужно знать об этом. Потому что у нас есть Отец, который в тайне. И вот этот вот тайный Отец, Он открывает явно Свою благодать и дает свое благословение. Мне очень нравится фраза Матери Терезы. «Если мы не будем брать силы из источника, мы, во-первых, устанем, а во-вторых, станем давать людям себя, а в нас никто не нуждается». Люди нуждаются в любви Бога, а не в нас. Здорово, правда? Вот это называется помазание. На то, на что уповал Иисус. Это называется то, когда ты все время подзаряжаешь свой телефон. У тебя зарядка везде. Зашел в спальню, заряжаешь. Пришел на кухню, заряжаешь. Пришел в кабинет, заряжаешь. Сел в машину, заряжаешь. Пришел на работу, заряжаешь. Идешь по улице, по парку, заряжаешь. Говоришь с отцом, говоришь с отцом, молишься отцу, беседуешь с ним, наполняешься. Апостол Павел еще предлагает и говорит, не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом. А как исполняться духом? Пойте, прославляйте Бога в ваших сердцах. Славословие, духовное песнопение, просто иди и пой. Заряжайся, наполняйся. И тогда люди будут нуждаться. Потому что себя мы уже исчерпали. Грех больше нас, мир больше нас. Но Иисус, который в нас, Он больше всего. Дорогие, да благословит нас Господь. Запомните, наши неотвеченные молитвы Наша боль и наша скорбь, они должны воспитать в нас навык непрестанно молиться. Бог не потому не отвечает нам, что не может, не любит или не хочет. Потому что Он хочет, чтобы мы были с Ним в небесах, и чтобы там в небе мы получили полную награду. И как я неоднократно говорю, с моим Богом у меня конфликт. Он сильно хочет, чтобы я был в небесах, а я хочу жить на земле. Я хочу устроить свою земную жизнь, а Он хочет устроить мою небесную. И поэтому иногда Он ставит мне подножку, чтобы у меня был этот навык молиться, общаться с Ним, чтобы больше и больше была устроена моя небесная жизнь. Кто испытывает точно такой конфликт? Кому нравится больше возле телефона, чем в молитве? Легче посмотреть какую-то киношку, даже христианскую, чем почитать Библию. Просто поболтать с подругой, с другом по телефону, чем помолиться Богу. Что-то сделать никому не нужное. Поваляться на диване, поцеловать свою подушку, не знаю. Чем пообщаться с Богом или сделать что-то для Него, Я хочу с такими помолиться сегодня. Я хочу, чтобы, дорогие, чтобы что-то повернулось, что-то поменялось в нашей жизни. Чтобы мы стали молитвенными людьми. Понимаете? Людьми, которые все время наполняются, наполняются Божьим помазанием. Это не фанатики. Это люди здравого смысла. Которые любят людей, сильно любят людей, но любят людей уже не собою, а Христом. Любят людей не своими силами, а Его благодатью, Его дарами. Да благословит нас Господь. Мы сейчас будем с вами молиться, мы будем приходить к этой молитве. И пусть осознание того места, где мы находимся, придет сейчас к нам. Этот неверный судья сказал, я Бога не боюсь, у людей не стыжусь. Мне вообще все, мне все равно. Но есть одна проблема, она меня докучает. Но, по крайней мере, он осознал свой уровень. Не покаялся, у него был другой мотив – осознать. Давайте мы осознаем свой уровень. Сколько времени мы отдаем молитве, сколько времени мы заряжаемся от нашего Бога.